0: Shalom Mari kita buka beberapa kebenaran firman dulu Kita masuk di dalam bilangan 5 Siapa yang suka cemburuan di tempat ini angkat tangan? Oh tidak ada ya, Tuhan Kita buka bilangan 5 Ayat yang ke-14 Saya bacakan Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya Dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya Atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya Walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya Maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam dan orang itu harus membawa persembahan kepada karena perempuan itu sebanyak sepersepuluh eva tepung jelai yang keatasnya tidak dituangkannya minyak, yang tidak dibubuhinya kemenyan. Karena korban itu adalah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Saya garis bawahi ayat 14. Apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu. Anak-anak Tuhan bisa dikuasai roh jahat enggak? Anak-anak Tuhan bisa dirasuki roh jahat enggak? Orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya percaya tidak akan pernah bisa dirasuki roh jahat. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tetapi ia membuka celah di dalam kehidupannya Ini yang sangat rentan dikuasai oleh rojahat Rojahat pertama-tama akan menguasai pikirannya terlebih dahulu Oleh karena itu ada orang yang begitu mudah cemburuan Cemburu tidak harus berbicara cinta Cemburu dengan kesuksesan orang lain IP-nya teman kita dapat 4,00 Kita cemburu Dibonusin dosen jadi 5,00 Kita jadi marah, kita jadi cemburu Lihat orang lain punya pacar, kita cemburu Lihat orang lain punya istri, kita cemburu Walaupun kita sudah punya istri Aneh kan? aneh Ada tetangga beli kulkas, kita cemburu Ada tetangga beli mobil, kita cemburu Ada tetangga kejekur got masuk God kita cemburu gitu ya Pokoknya semua dicemburuin Hati-hati Segala sesuatu yang ekstrim Mungkin ada pekerjaan roh jahat yang ada di dalamnya Banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dosa secara ekstrim Contoh seperti ini Nonton video porno terus Udah kenal Tuhan? Udah cinta Tuhan? KKR maju paling depan Entah itu karena didorong ke belak dari belakang ke depan Atau memang dengan niat sendiri dia maju ke depan Tapi ekstrim sekali Kayaknya nggak bisa lepas dari video porno itu Dia tahu itu salah Dia tahu itu dosa Dia tahu itu betul-betul tidak baik Tapi dia begitu terikat Gak bisa bebas Dia mencintai Tuhan Dia mengasihi Tuhan Mungkin Uh, di dalam pikirannya gimana ya saya ini bisa lepas Gimana ya, aku udah ditumpang tangan Sama hamba Tuhan nggak cukup ditumpang tangan Saya sudah ditumpang kaki juga oleh hamba Tuhan Masih nggak bisa lepas Saya udah diurapin minyak Satu tetes minyak nggak cukup Satu gentong dilemparkan ke saya Saya juga tidak kunjung pulih Ada apa ini? segala sesuatu Alkitab mencatat bahwa roh cemburu itu ada. Saya percaya roh najis juga ada. Segala sesuatu yang ekstrim, ini pasti pekerjaan roh jahat. Hampir pasti pekerjaan roh jahat. Kamu nggak bisa bebas. Oleh karena itu kita perlu dibebaskan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan membebaskan hidup kita. Tetapi ketika kita tidak menjaga hati kita, rumah kita adalah hati kita. Hati kita adalah rumah kita Dan rumah itu yang sudah kita huni Kita biarkan kosong Dan kita biarkan roh jahat itu mengambil alih kehidupan kita Akibatnya muncul sesuatu yang ekstrim Roh ketakutan Siapa punya roh ketakutan yang ekstrim? Takut keluar rumah nanti ditabrak gajah Takut keluar rumah digabrak kucing Ada loh Saya punya orang yang konseling sama saya, itu serba ketakutan. Anaknya pergi naik motor, ketakutan. Takut boleh, wajar. Tapi ketakutan itu tidak wajar. Gimana ya di jalan ya, nanti kalau dia dipegal. Gimana ya kalau nanti motornya kena paku. Gimana ya kalau ban motornya tiba-tiba Lepas sendiri, imajinasinya itu terlalu melebar kemana-mana Tapi ada orang-orang seperti itu Dan kasihan orang-orang seperti ini Ya bergumul di dalam ketakutannya Hidup dipenuhi dengan ketakutan, demi ketakutan, demi ketakutan, dan demi ketakutan Dan orang-orang seperti ini, saya garis bawahi Tidak bisa bahagia seumur hidupnya kalau dia tidak dilepaskan Takut terus Besok makan apa ya? Ya tinggal makan Tapi besok makan apa dipikirin luar biasa. Oh besok seperti ini, besok seperti ini. Dua bulan lagi mau makan apa sudah dipikirin. Oh anda tertawa tapi ini kenyataan ada orang yang konseling. Pak kenapa ya saya ini kok punya roh ketakutan. Yang pertama konseling roh ketakutan anak kalau berpergian takut kecelakaan. Wih. Kalau main di itu ya, main di tempat permainan anak-anak takut kena bakteri, bola-bolanya belum dicuci, ya imajinasinya udah mulai liar gitu ya di situ petugasnya meludah di bola-bola itu sehingga nanti ada anak yang mutah di sana. Jadi dia itu diperbudak dengan ketakutan-ketakutan pikirannya sendiri. Ini mengganggu loh, ini sakit loh, loh ini roh jahat dan kita harus dilepaskan. Tuhan datang ke tempat Ini saya percaya untuk membebaskan melepaskan kita dari gangguan-gangguan tersebut. Ada loh orang yang setiap lima menit itu nggak betah kalau nggak nonton video porno, ya kan? Ya buka, apalagi di zaman Android ini mudah gitu ya. Ketika Androidnya, mohon maaf ketinggalan di rumah, dia itu seperti kayak gemeteran, gelisah gitu ya. E, tangannya itu kayak tidak ada kerjaan lain. Ngusilin teman Megangin hidungnya teman Megangin pipinya teman Pokoknya dia kurang kerjaan banget Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan Segala sesuatu yang ekstrim Kita patut curiga Satu, gangguan jiwa Yang kedua Adalah pekerjaan Roh jahat Nah, hari ini kita akan membahas Bagaimana Roh jahat itu Tidak berkuasa dan tidak bisa menguasai kehidupan kita banyak orang yang kembali ke tabiat lama kok seringkali dibilangin jangan begitu uh, apa ya bertahan sebentar bertahan sebentar kudus sebentar dicerahkan sebentar besok besoknya gitu lagi pernah nggak ngalami kejadian-kejadian yang saya ceritakan ini yang pernah angkat tangan yang pernah tahu temennya atau Tantanya atau binatang peliharaannya mengalami kejadian-kejadian seperti ini angkat tangan, sampai lambaikan tangan. Lo ini roh jahat, lo roh jahat itu harus dilawan. Kita nggak bisa diperbudak kayak gini terus. Ada orang yang sampai tidak mau ke gereja karena takut kehilangan pelanggan. Kerja terus, hari minggu kerja terus, besoknya dipikirin lagi, dipikirin lagi. Saya kadang kasihan dengan orang-orang seperti ini Seluruh hidupnya dihabiskan untuk bekerja tanpa melayani Tuhan Padahal hidup ini adalah sebuah kesempatan emas untuk melayani Tuhan kita Takut boleh, takut boleh Contoh kayak gini Saya ada anak kecil pergi ke kolam renang Dia belum bisa berenang, takut dia jatuh Wajar yang enggak wajar malah enggak takut sama sekali. Oh, biarin aja, biar renang sendiri Itu ya. Hidup ini life experience gitu ya. Biarkan dia kecekur dan belajar renang sendiri ini ay ayah gila. Gitu ya seperti itu. Tetapi yang saya jelaskan di sini ketakutan yang tidak wajar. Artinya sudah dijagain sama orang. Sudah ada yang menjaga sama orang itu ditekankan berulang-ulang. Jaga lo ya. Jaga. Terus di WA Beneran lo ya, dijaga loh ya. Satu lima menit gimana? Anaknya dijaga. Satu menit kemudian yakin gak ada apa-apa? Hati-hati. Ini roh jahat. Dan kita harus usir roh jahat itu. Kasian. Banyak orang yang diperbudak hidupnya oleh roh-roh jahat yang mengerikan itu. Setiap hari nonton video porno, dia cinta Tuhan loh. Saya pernah mendengar sharing dari seorang worship leader gak ada di tempat ini. Tempat ini murni semua. Murni tidak mau cerita ke saya. Kita gitu ya seperti itu. <laughs> Jadi sedang semua yang dikasih Tuhan, worship leader cerita, ya kan? Aku habis nonton video porno. Tapi di gereja saya menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Uh. Dasyat lagunya menyentuh hati banyak orang, ya kan menyentuh hati banyak orang dia pun juga tersentuh gitu ya tersentuh aku ini adalah seorang munafik. Kenapa ya aku menyanyi, uh, menyanyi lagu pujian buat Tuhan tapi hidupku masih nggak beres. Saya tahu orang ini mencintai Tuhan loh dicintai Tuhan. jadi pertanyaan. Kristen skeptis akan bertanya seperti uh, bertanya seperti ini kalau mencintai Tuhan Kenapa dia masih nonton video porno kalau mencintai Tuhan Kenapa dia harus ketakutan kalau dia mencintai Tuhan harusnya nggak seperti ini nggak harusnya seperti itu Oleh karena itu dia datang ke teman-temannya dia semakin terpuruk sudah terikat Ya kan, kepingin dibebaskan, dituduh lagi sama temannya, kasih panah lagi. Harusnya nggak gitu? Artinya kamu belum percaya Yesus? Ayo, berarti keselamatanmu diragukan. Uh, tambah, tambah takut dia. Ya. Duk duk, duk duk. hati-hati masuk neraka loh. Kamu dijulak culak sama iblis. Uh, ketakutan. Oh, uh, ketakutan luar biasa. Oh, uh, nanti kamu ya yang nonton video porno ya, matamu diiris-iris, seirisan apa ya, irisan bawang. Nanti hidungmu diiris-iris, dijadikan lode perkedel di sana. Uh, tambah ketakutan anak ini. Oh, aku ini belum punya Tuhan. Aku tidak mencintai Tuhan, aku tidak mengasihi Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Realitanya ada orang-orang yang sedemikian rupa mencintai Tuhan Tapi hidupnya ada terikat Itu kasus, itu fakta di lapangan Ada satu keluarga sangat-sangat mencintai Tuhan Kalau buat pekerjaan Tuhan Dia tuh rela korbanin semuanya Tapi keluarga ini diikat roh ketakutan nanti anakku gede mati ya, apa ya? Ya tinggal dikubur. Gitu ya. Nanti jodohnya siapa ya? Jodohnya sayang sama papa mamanya enggak ya? Nanti kalau jodohnya enggak sayang gimana? Ya sudah. Lalu ketakutannya berlebihan berkembang. Nanti kalau aku dianiaya bagaimana ya? Hari ini saya ada berita di sebuah kota dengan inisial K, ada seorang anak Sulung mengusir ayah dan ibunya Dari sebuah lahan ayah ibunya Karena memenangkan gugatan di pengadilan Nah, orang bertanya-tanya Kenapa bisa? Ini anak yang dibanggakan Kenapa bisa? Kenapa bisa? Nah, segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita Tetapi Kalau kita membiarkan hidup kita diriputi rasa takut yang berlebihan-berlebihan, hidup kita nggak akan efektif. Hidup kita tidak akan berbuah. Siapa yang punya tanaman? Punya tanaman, lalu tanaman itu dijaga takut kena kutu. Setiap ada kutu mau nempel, disemprot. Intek apa? insektisida, uh, disemprot. Ada kupu-kupu mau nempel, dipukul. Pokoknya diawasi terus tiap hari. Saya rasa dia nggak menikmati sama sekali seni bercocok tanam. Dia kepikiran sekali bagaimana menghasilkan buah itu. Dia kepikiran sekali hidup dia tidak menikmati buah. Di hidup dia tidak menikmati proses, tetapi terikat ada proses itu Dia terikat dan ketakutan pada proses-proses itu Ini mengerikan sekali Roh cemburu ada loh Saya buktikan Kemarin ada yang tanya sama saya Mana ada roh cemburu itu Ada Saya temukan Dibilangan Suami-suami yang cemburu secara ekstrim Anda perlu dilepaskan hari ini Istri ke pasar Kalau dilerek abang pasar bagaimana Bagaimana Istri ke mall Kalau dilirik satpamol gimana? Ya kan? Istri berenang Kalau dilirik ikan lumba-lumba gimana? Ini gimana sih? Suami-suami Anda harus dilepaskan Istri-istri juga kayak gitu Suaminya pergi ke mall Nanti dilirik oleh petugas Facebook gimana? Suamiku kan tambun Dia ini benar-benar diberkati Dia ini benar-benar sosok yang sangat-sangat diberkati cemburu berlebih-lebihan belajar firman Tuhan roh cemburu itu ada dan roh cemburu itu harus dibebaskan hari ini juga roh ketakutan juga demikian ada orang maaf ya saya nggak nyinggung orang yang di tempat ini tapi ada yang cerita sama saya stronghold dia itu skripsi begitu skripsi tangannya ketakutan ya kan tangannya ketakutan Tiba-tiba dari tangannya itu mengeluarkan tetesan darah. Agak imajinatif gitu ya. Keringat dingin. Dia begitu dengar kata skripsi sudah langsung phobia. uh, Udah langsung kayaknya kalah duluan. Membayangkan yang tidak-tidak. Imajinasinya dosennya marah-marahin dia. Maki-maki dia. Imajinatif sekali. Tapi IP-nya bagus banget. Tapi begitu mau memasuki garis akhir... Dia bisa menyelesaikan Lucu Seperti seorang pelari Udah menang Begitu lihat garis lintasan Padahal cuma tali Bayangannya talinya ini mengandung listrik Bayangannya talinya ini Mengandung jebakan Batman Sehingga dia melihat dulu Mengamat-ngamati dulu talinya Masuk finish enggak ya Sementara yang lain sudah mengejar dia oh, Itu realita Itu ada Ada orang yang terikat hidupnya bertahun-tahun Hanya karena roh jahat Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka firman Tuhan Kita baca imamat 24 Tuhan berfirman kepada Musa Perintahkan kepada orang Israel Supaya mereka membawa minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu Supaya lampu dapat dipasang Dan tetap menyala Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu Di depan tabir yang menutupi tabut hukum Di dalam kema pertemuan Dari petang sampai pagi Di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Bagimu turun temurun Selama-lamanya Bagimu turun temurun Di atas kandil dari emas murni itu Harus diaturnya lampu-lampu itu Di hadapan Tuhan Pertama-tama Kalau kita mau dibebaskan Dari pengaruh-pengaruh roh jahat itu Kita harus datang kepada Tuhan Minta Tuhan membebaskan hidup kita Perkara-perkara seperti ini Tidak bisa dilepaskan dengan cara biasa Kalau perlu anda berdoa Dan berpuasa Setelah itu Nyalakan lampu Dengan minyak yang murni Artinya apa? Pemahaman yang murni Artinya apa? Meminta hikmat daripada Roh kudus Lampu itu harus nyala Lampu itu Berbicara apa? Roh kudus Kamu harus mengaktifkan aktifkan, mengaktifkan kuasa Tuhan setiap jam, setiap detik di dalam kehidupan Anda. Itulah kuasa Roh Kudus. Ketika Anda mulai memakai logika dan pikiran, habis. Anda nggak akan pernah bisa lepas. Tetapi kalau engkau mengizinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan Anda. dan menjaganya dengan hati nurani yang murni maka lampu dari roh kudus itu akan menerangi hati kita selama-lamanya siapa dari ini bebas dari belenggu ketakutan bebas dari perbudakan roh ketakutan roh cemburuan roh-roh ketakutan yang lain roh-roh supaya diterima kita Sok mendengar suara Tuhan Aku kemarin dengar suara Tuhan Padahal temannya nggak dengar Hati-hati Itu roh jahat Oleh karena itu Saya berdoa hari ini Apabila sidang jemaat memiliki roh jahat Anda harus dilepaskan Kita buka firman Tuhan Tadi Tuhan bicara Saya mau mengulang sedikit tentang Lukas Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas Lukas 17. Beberapa waktu yang lalu di kota Kediri kami berkhotbah, saya berkhotbah tentang Lukas 17 ayat yang per 17 ayat yang 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yerusalem ke Samaria dan Galilea itu waktunya cukup panjang ya. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Sekali lagi, ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Ketika kami melayani di kota Kediri, sehari sebelumnya Tuhan berkata, Daniel, misalnya satu jiwa saja yang datang, Apakah engkau melayani? Iya Tuhan, aku akan melayani-Mu Tuhan Kalau dua, saya akan melayani-Mu Tuhan Seperti di hadapan dua ribu orang Kalau tiga, tidak apa-apa Saya tetap melayani-Mu Tuhan Kalau sepuluh, feeling saya sudah tidak enak Tidak nah, apa ya? Kok di hati saya, pikiran saya Tuhan berbicara kuat seperti itu Saya bilang Kalau tetap Sepuluh yang datang Saya tetap melayanimu Tuhan Tapi khotbah Berkata aku mau melayanimu Tuhan Dengan realita Di lapangan itu berbeda KKR kemarin berbeda Dengan KKR-KKR sebelumnya yang penuh KKR kemarin Anda tahu jumlah yang datang Berapa Seperti sepuluh orang kusta ini. Dan ketika saya melihat KKR itu, saya melihat suatu pemandangan fenomena hati terasa aneh. Kan biasa bicara di hadapan orang banyak. Kalau di hadapan orang banyak itu semakin energik. Kamu lihat sebuah konser, walaupun itu yang artis-artis uh, Korea, penontonnya cuma sepuluh orang, kira-kira energik nggak? Ya kan? Oh tidak sama sekali Tapi Tuhan memberikan pelajaran berharga pada saya waktu itu Banyak tidaknya orang tidak menentukan kehadiran Yesus Di dalam sebuah acara tersebut Waktu itu Saya sangat merasakan Tuhan hadir Saya tidak tahan sama sekali Tapi saya tahu saya punya manusia jiwa yang harus ditaklukkan Berkali-kali asyarnya bertanya, sudah ada, ada yang datang lagi. Malah ada yang berkata, oh, ada satu mobil. Ternyata mobilnya pengunjung. Oh ada, ada. Mereka mulai bingung, mulai gelisah juga. Tetapi saya tahu persis Tuhan sedang mengajar kami waktu itu. Saya tahu persis Tuhan sedang berbicara sesuatu itu. Tuhan berbicara, jauh-jauh hari aku menyuruh engkau mempersiapkan khotbah tentang sepuluh orang kusta. Dimana aku Daniel, aku dari Yerusalem ke Samaria hanya untuk menemui sepuluh orang kusta itu. Dan aku tidak pernah terpengaruh oleh keadaan. Aku tidak meminta KKR yang ribuan orang datang, ratusan orang datang. Aku datang untuk menemui mereka. Dan mereka menemuinya aku. Sepuluh orang kusta. siang jemaat yang dikasih Tuhan. Ukuran keberhasilan pelayanan. Apabila pengunjungnya full penuh. Orang berkata hebat KKR, KKR itu. Atau ukuran keberhasilan pelayanan adalah ketaatan. Kalau Tuhan suruh melayani di sebuah kampus Dan itu hanya berisi dua orang percaya Kamu harus taat Karena ukuran Yesus hadir Bukan banyaknya orang Tapi ukuran Yesus hadir Ada pribadi-pribadi yang sangat haus Mau mendengar kebenaran firman Tuhan Yang hatinya benar-benar mau dilembutkan oleh Tuhan Dan pada waktu itu saya sangat merasakan Yesus hadir, Tuhan hadir Ada di sebelah saya Saya begitu kagum dengan dia Saya tidak tahan, saya minta doa penutup uh, Evi, ayo doa penutup Lalu saya pergi ke bawah, saya menangis Menangis bukan karena 10 orang itu Gatuh Sesuatu yang belum pernah saya alami Sejak beberapa tahun yang lalu Dimana saya Merasakan engkau Berdiri di sebelah saya Mendukung saya Melindungi saya Saya seperti seorang anak Yang butuh papanya Saya begitu merasakan kehadiranmu Yang luar biasa Tuhan Saya menangis, saya berkata Thank you Jesus Saya tidak datang ke tempat ini Saya merasakan engkau Saya mengalami engkau Engkau menonton saya Engkau berbicara kepada saya Dan saya tidak pernah mendengar Suara audible, audible Yang tahun-tahun terlebih dahulu Sudah menghilang sama sekali Di dalam telinga saya Tapi untuk pertama kali Tuhan berkata Good job Senang Kalau yang bilang tukang parkir good job Amin Yang bilang raja di atas segala raja loh Yang bilang Tuhan di atas segala Tuhan loh Dan saya berkata thank you Jesus Sepuluh orang kusta Dan saya rindu membagikan sekali lagi Dan berkata Yesus Guru kasihanilah kami Orang ini mengenal Yesus. Tahu Yesus. Tahu Yesus. Yesus itu Messiah. Juru selamat. Sepuluh orang ini berkata kepada Tuhan Yesus. Kasihanilah kami. Berapa banyak orang yang punya roh semburu. Roh iri hati. Roh ketakutan. Tidak pernah datang kepada Tuhan Yesus dan berkata Tuhan. kasihani saya saya ini menderita loh Tuhan saya ini sebenarnya nggak mau seperti ini Tuhan saya ini sebenarnya nggak mau Tuhan dengar suara ketakutan denger ini denger itu saya ini menderita Tuhan saya minta Tuhan bebaskan saya lalu apa yang terjadi lalu ia memandang mereka dan berkata pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan Mereka menjadi tahir Ketika Tuhan memberikan perintah itu Apakah mereka sudah sembuh? Belum Tapi Tuhan sudah membebaskan mereka dari rokusta Berapa banyak orang ketika mendengar perintah Tuhan Hai hey, kamu Kamu pergi bersaksi kepada Tuhan Bersaksi kepada teman-teman Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan sembari kamu bersaksi Kamu akan disembuhkan oleh Tuhan Eh, gak percaya Banyak orang yang berkata seperti ini Pokoknya, aku akan melayani Tuhan Kalau strokeku sudah sembuh Kalau aku melayani Tuhan Kalau jantungku sudah kuat kembali Kita tawar-menawar dengan Yesus Kita tawar-menawar dengan Tuhan Lalu apa yang terjadi? Sepuluh orang kusta itu melakukan sebuah tindakan iman Ia pergi kepada imam-imam dan mau bersaksi Mau menceritakan tentang kemurahan Tuhan Dan sebelum dia bersaksi Mereka sembuh Seorang worship leader Saya cuma berkata seperti ini Kesembuhan, gak usah mbok pikirin Tapi minta Tuhan Yesus mengasihani hidup kita Tuhan aku ini tersiksa dengan pikiran-pikiranku Tuhan Aku ini tersiksa dengan suara-suara di telingaku Tuhan Aku ini tersiksa dengan hidupku Aku mau sembuh Yesus Kalau engkau mau tahirkan aku Kita cukup berkata seperti itu Dan puji Tuhan Ketika worship leader ini berkata Tahirkan aku Saya kasih kekuatan Dia bukan di gereja yang besar itu. Oke ya tuh beberapa tahun yang lalu Kamu melayani Tuhan ya Kamu melayani Tuhan ya Tidak usah bingung dengan keterikatanmu Tuhan pasti bebaskan kamu Tapi ada sesuatu yang tidak biasa hari itu menurut dia Kesembuhan itu sekonyong-konyong terjadi di merdekakan tuh Dia bercerita seperti ini Pada waktu saya mau pergi ke gereja seperti biasanya. Dia biasanya pergi ke gereja dengan ribuan penuduhan di dalam dirinya. Dia tahu dia salah, dia tahu dia tidak benar, tapi dia tidak berdaya untuk bebas. Anda bisa merasakan dia, saya bisa merasakan dia saya pernah mengalami seperti dia. Pengin bebas tapi tidak bisa, di pikiran tuh harusnya begini tapi tindakannya begitu. Itu terjadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan dengan naik motor. Sementara dia naik motor, dia cuma menyanyi yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Dari perjalanan dia nangis terus, dia menangis terus, menangis, 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 menangis. Dan sampai akhirnya dia harus menjadi seorang warship leader memimpin di sebuah XXX. Dan sejak saat itu, dia bebas. Dia bebas. Dia dan nonton lagi video porno, dia berkata godaan itu selalu datang. Kadang aku gagal. Kadang aku gagal, dia sudah hampir-hampir-hampir. Uh, <tuh> dia sudah hampir membuka laptopnya, tapi dia tutup lagi. Dia hampir membuka laptopnya, tutup lagi, tetapi dia berkata yang berbeda saja hari itu. Aku punya kemauan, aku punya kemampuan melawan dosa-dosa itu. Puji nama Tuhan Amin, Amin. Loh Sepuluh orang kusta Saya percaya Kalau orang kusta ini tidak melakukan Tindakan iman dia gak akan sembuh Dia datang Contoh anda datang minta didoakan Di tempat ini dalam nama Yesus Kamu ya Besok bersaksi Opo bersaksi Pak, benjolan-benjolan itu benjolan ada Pak, tambah-nambah Pak, tambah-nambah Bersaksi, dipermalukan ya nanti saya Menjadi tontonan umum di depan pemerintahan anak, -anak raja. Ya, tuh, raja hey, Tapi sepuluh orang kusta ini tidak demikian Ia ya, taat, ia ya, pergi ke iman Dan sepanjang perjalanannya Sebelum dia memperlihatkan diri kepada imam Sebelum menahirkan diri kepada imam Dia sembuh Puji Tuhan Berikutnya Seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah Dengan suara yang nyaring Hanya satu orang yang kembali men Satu orang yang demikian bersyukur kepada Tuhan Bahwa dia sudah dibebaskan Dan dia rindu Membebaskan begitu banyak orang Ada kisah-kisah buku tentang satu orang kusta ini Saya tidak tahu itu terjadi atau tidak terjadi Karena itu hanya sebuah kisah, histori, hikayat Yang tidak ada di dalam firman Tuhan Tapi saya diberkati Dengan kisah-kisah tersebut Satu orang kusta yang kembali Menjadi seorang penginjil yang luar biasa Menceritakan kebaikan Yesus Dimanapun dia berada Bahkan bisa memenangkan begitu banyak orang Siapa yang pernah dipulihkan hidupnya oleh Tuhan? Angkat tangan Angkat tangan, gak usah ragu-ragu Aku pernah hidupku dipulihkan oleh Tuhan Angkat tangan tinggi-tinggi Pernah dipulihkan hidupnya sama Tuhan? Lalu berterima kasih nggak sama Tuhan? Siapa yang tadinya angkat tangan, aku berterima kasih, aku mau memberitakan Injil Damai Sejahtera, angkat tangan. Semakin sedikit, semakin sedikit. Tidak, nah, hari ini saya percaya, kalau Tuhan iba hidup kamu. Kita berkata seperti 10 orang kusta itu, Tuhan kasihani aku. Kusta itu ibarat dosa loh, dikit. Terkena bakteri, lepra namanya, mio bakterikus, kok, aduh saya nggak bisa itu, saya bisa mengarang cerita nanti. Pokoknya ada belakangnya lepra, saya ingat saya demikian. Dan itu terkena di jari-jari, itu membentuk lapisan mukosa-mukosa. Jadi melepuh, dan kalau dibiarkan bakteri itu akan menambah daerah kekuasaannya. Sampai akhirnya tangannya putus, kakinya putus dan tidak bisa berdaya lagi Sebelum terlambat saudara Karena efek daripada dosa Berserulah kepada Tuhan hari ini Aku mau bebas Sebab jika tidak tinggal tunggu waktu saja Engkau mati karena dosa-dosamu Engkau mati karena pelanggaran-pelanggaranmu Hari ini saya tahu Kita datang Kepada Tuhan Karena Tuhan sudah membuka pintu tata kasih karunia Bagi sebagian orang Kotba yang keras itu wajib Harus Karena anak kecil tidak bisa menerima makanan keras Tapi bagi sebagian orang Yang sedemikian hidupnya diikat oleh rojahat Saya tahu persis dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara lepas. Dia butuh Yesus. Dia butuh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau berkata hari ini, Tuhan, aku rindu bebas dan aku rindu membebaskan orang lain? Ambil lambaikan tangan. Pemain musik maju ke depan. Mau bebas, satu Pelitamu menyala Mau bebas, kamu harus punya minyak Untuk menyalakan pelita itu Minyak berbicara apa? Roh kudus Menggambarkan roh kudus Minyak yang murni Kita butuh roh kudus Kita butuh roh kudus Saya merasakan ada Satu kehadiran roh jahat di tempat ini Tapi saya percaya Tuhan akan melepaskan Anda Saudari Mari kita menyanyikan sebuah lagu Yang lemah Dikuatkan Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Bebas Cemburu boleh, cemburuan itu bermasalah Takut boleh, ketakutan yang ekstrim bermasalah Seorang worship leader, dia dibebaskan Dia tahu, dia tahu Nonton internet forno itu gak bagus, dia tahu semuanya Dia tahu dosa, dia tahu konsekuensi dosa Dia pergi ke KKR, ke KKR, tapi gak berdaya Akhirnya menjadi, apa ya menjadi orang yang permisif Yesus apa papalah. Aku memang ditakdirkan hidupku seperti ini. Udah ditetepin Tuhan hidupku seperti ini. Udahlah aku nggak berdaya. Aku nggak bisa melawan dosa ini. ndak Tuhan tidak pernah menetapkan engkau untuk binasa. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita berseru. Ada satu perkataan yang menancap di pikiran dia. Kamu tahu? Sebelum dia berangkat melayani. Dia cuma berkata, Yesus kasihani aku, Yesus kasihani aku, Yesus kasihani aku. Dan dia bebas. Mari kita pejamkan mata kita.